0: Gründen. Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken. Für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute
0: schon Lösungen für morgen aufzeigen. Heute mit Vicky Eichhorn von den Techgenossen. Vicky Eichhorn hat Germanistik und Religionswissenschaft an der Universität Uppsala studiert und sich dann als Medienmanagerin zertifiziert. Als Produktmanagerin arbeitete sie bei verschiedenen Projekten mit, zum Beispiel bei gutefrage.net oder bei 1, 1 Mail und Media. Sie war außerdem an der Entwicklung einer App für Geflüchtete beteiligt, die ihnen Orientierung in der ersten Zeit in Deutschland gibt. Das hat sie inspiriert, 2017 das Unternehmen Eichhorn Digital zu gründen. Dort unterstützt sie Menschen bei der Entwicklung eigener digitaler Anwendungen mit agilen Methoden und einer nutzerzentrierten Denkweise. 2018 brachte sie dann die tech eg mit an den Start, die IT-Genossenschaft für Mensch, Nachhaltigkeit und Umwelt. 2018 brachte sie dann die Techgenossen eg mit an den Start, die IT-Genossenschaft für Mensch, Nachhaltigkeit und Umwelt.
1: Klimaschutz und Digitalisierung – momentan zwei der größten Aufgaben, die angegangen werden müssen, aber auch fast immer getrennt betrachtet werden. Sollte das so sein, muss Digitales nicht auch endlich für Klimaschutz genutzt werden? Die Techgenossen haben diese Fragen von Anfang an klar mit Ja beantwortet und haben ein Unternehmen gegründet, das Menschen bei der Entwicklung neuer, klima- und sozialgerechter digitaler Produkte unterstützt, vor allem mit der nötigen nachhaltigen Software und Technik aber auch mit der richtigen Strategie und Kommunikation. Ja, herzlich willkommen heute in meinem Podcast. Jetzt ist schon nach Weihnachten, wir sind im Jahr 2022 angekommen. Leider Begleitet uns Corona immer noch, deswegen sitzen wir wieder in unterschiedlichen Räumen, aber es macht überhaupt nichts. Wir sehen uns sozusagen über eines der gängigen Online-Tools. Herzlich willkommen, Vicky Eichhorn. In meinem Podcast freut mich total, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir über deine, dein Projekt zu sprechen und auch deine Firma, die du gegründet hast, mit anderen zusammen. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal genauer dazu.
2: Ja, herzlich willkommen. Also danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Wir freuen uns und ich freue mich im Namen der Techgenossen heute ein bisschen was über uns erzählen zu dürfen.
1: Ja, das hast du ja schon deine die Techgenossen genannt. Vielleicht ganz kurz so zum Einstieg. Als ich so ein bisschen recherchiert habe, was es eigentlich so an... Ja, nachhaltigen Softwareprodukten gibt, da habe ich festgestellt, es gibt eigentlich gar nicht so viel, beziehungsweise es gibt da auch irgendwie keine vernünftige Übersicht, worauf man da achten muss. Und wenn man dann eben mal guckt, wir hatten diese Diskussion bei uns im, im Team, welches für was kaufen wir denn jetzt eine Lizenz, als diese ganze Corona-Geschichte losging. Und es gibt ja verschiedene Anbieter, meistens sind es amerikanische Anbieter. Ähm, Datenschutzthema, wo wird das Zeug abgespeichert? Also lauter solche Fragen stellen sich. Aber natürlich auch das Thema Klimabilanz von Software. Also äh, das sind so Fragen, die, glaube ich, man sich im Alltag gar nicht so stellt Und es wird auch gar nicht so viel drüber gesprochen. Und äh, ja, da setzen jetzt auch ein bisschen die Techgenossen an, würde ich sagen. Und möchtest du uns vielleicht an dem Beispiel einfach nochmal erklären, äh, worin eure Arbeit genau besteht? Ja, richtig. Also ähm, digitale Aktivitäten
2: werden im Allgemeinen nicht mit ähm, Klimaauswirkungen assoziiert. Also wir, wir nutzen alle Smartphones täglich. Ähm, es gibt, äh, ich habe das jetzt recherchiert für, für heute, es gibt fast ähm, 200 Millionen Webseiten. Allein in Deutschland sind 20 Millionen registriert. Also hier hat offiziell statistisch gesehen jeder Vierte hat eine Webseite. Ähm, der Datentransfer steigt einfach von Jahr zu Jahr. Ja, und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Umwelt und auf unser Klima. Das Gute daran ist, im Gegensatz jetzt zu anderen, also wo du ja auch als Politikerin involviert bist, Verkehr, ähm, Ernährung kann man bei diesem digitalen Fußabdruck noch relativ leicht viel machen. Und da setzen wir an und äh, möchten Software, aber auch Webapplikationen, also Webseiten oder Apps, also im Grunde genommen das ganze, das ganze digitale Feld, ähm, nachhaltig entwickeln im Sinne von von vornherein so wenig Klimaauswirkungen wie möglich. Und auch, was du, was du gesagt hast, aber auch Datenschutz ist natürlich ein Riesenthema bei, bei Nachhaltigkeit von Software. Ähm, genau, das, das ist das, was wir jetzt TechGenos machen. Mhm. Ich selbst bin da die sogenannte äh, Product Spezialistin heißt steht glaube ich in meiner Signatur. <lacht> ähm, das bedeutet, ich bin die, die jetzt nicht selber programmiert. Das machen meine meine Mitgenossen. Ich bin diejenige, die mit Stakeholdern, mit Auftraggebern, mit Benutzern spricht, Sachen validiert, äh, schaut, hat diese Idee, diese Web-App oder diese Software, dieses Tool, hat das überhaupt einen Sinn? Also mhm. wozu ist das? Ich, ich ohne dieses Warum, brauchen wir jetzt diese Software oder warum bitte auch nicht? Mhm. Also das ist das, was ich mache. Also ich, ich halte so, ein, verbinde so ein bisschen die verschiedenen ähm, Aspekte, die dazugehören, sei es jetzt irgendwie Marktanalyse, sei es Nutzergespräche, sei es Geschäftsmodellansätze. Ähm,
1: genau, das ist da meine Tätigkeit und das machen die Techgenossen. Okay, das heißt, es geht euch nicht nur darum, dass die Software möglichst schlank gestaltet ist, sage ich mal, und nicht viel verbraucht, sondern auch ist das Produkt an sich yeah. ein sinnvolles sozusagen, yeah. oder? Yeah. Und die, dieser andere Aspekt, Rechenzentren CO2-neutral zu machen, das ist auch nochmal eine andere Baustelle. Also für euch ist sozusagen, ihr, ihr bewegt euch in diesem Bereich, die Software als Produkt und äh, hat die, sag ich mal, einen Nachhaltigkeitsgedanken im, im, in ihrem wie sie aufgestellt ist sozusagen, ja, oder?
2: In ihrer Lehne. Okay. genau. Also wir sind, ähm, wir hosten natürlich auch und dann haben dann die 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 Ökostrom-Varianten. Ähm, es ist ganz klar, das ist selbstverständlich, dass wir das in Deutschland nehmen. Und äh, gleichzeitig ist es auch so, dass dieses ganze Hardware-Thema, also welche, äh, welche Server, ähm, wie werden die produziert, wie werden die entsorgt, das ist halt aus Nachhaltigkeitssicht, ist das halt ein Riesenproblem. Also mhm. ähm, wir haben so viel Elektromüll und das ist tatsächlich oft nicht mehr reparierbar in dem Sinne. Also, das ist riesig und das ist gleichzeitig was, wo wir sagen, wir kommen in dieser Lieferkette, also keine Chance. Auch die Spezialisten, die es versuchen, von Fairphone oder so da, dahin mhm. zu kommen. Deswegen ist unser Fokus, weil das, das ist, was wir
1: können in der Genossenschaft tatsächlich die Software, also das, das digitale Produkt. Ja. Okay. Und du hast ja, bevor ihr sozusagen auch die Genossen geworden seid, schon was Eigenes gehabt, nämlich. Eichhorn Digital. Und inwiefern unterscheidet sich denn das jetzt? Ist das einfach aufgegangen in gewisser Weise in dem, was du jetzt machst? Oder war das was anderes, wo du selbstständig einfach noch andere Projekte gemacht hast? Wie passt es denn zusammen?
2: Also zum einen ist es ist es bei der Genossenschaft so, dass wir da nicht angestellt sind. Wir sind alle Freelancer. Jeder von uns ist selbstständig, hat ein Einzelunternehmen und mein Einzelunternehmen ist eben Eich und digital. <lacht> Witzigerweise mhm. ähm, ich glaube, ich schreibe da, dass ich Nüsse knacke. Also ich bin, ich, ich mag meinen Nachnamen. Ähm, Finde ich ganz gut. Und ähm, letztlich mache ich da aber dasselbe. Der einzig gravierende Unterschied ist wirklich, bei den Techgenossen machen wir nur Sachen. Das ist so unser erster Bullshit-Filter, nennen wir das, die mindestens zwei von uns überzeugen. Das heißt, wenn es eine Anfrage gibt, und so, so ist der übliche Weg. Jemand fragt uns, wollt ihr das machen? Und dann müssen mindestens zwei von uns sagen, ja, darauf haben wir Bock, das finden wir gut, das, das wollen, dem wollen wir nachgehen. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, hat jeder von uns quasi die Option zu sagen, ich finde es aber selber gut, ich konnte jetzt meine Kollegen nicht überzeugen, also mache ich es alleine. Oder ähm, wir machen es meistens dann leider gar nicht. Also man kann schon sagen, dass, <lacht> dass es eher selten ist, dass ich dann als, als wirkliche Einzelunternehmerin bei Eich und Digital eigene Sachen machen, weil man da natürlich die ganzen ähm, Nachteile der Solo-Selbstständigkeit hat. Also dann, da, das ist das, wo dann die Rechnungen nicht bezahlt werden. Wo man, also das, das Übliche, was mhm. wahrscheinlich viele
1: Einzelfreelancer ähm, kennen. Ja, und deswegen machen wir hauptsächlich Techgenossen-Projekte. Wie viele seid ihr, weil du gesagt hast zwei von wie viel müssen dann dafür sein? Ähm, wir sind momentan acht Genossen mhm. ich, oder so, ja acht Genossinnen
2: mit mir. und zwei, das heißt ein Viertel muss muss schon mal dafür sein, das zu
1: machen. Weil du es jetzt gerade auch gerade gegendert hast, bist du die einzige Frau oder gibt es noch andere?
2: Also ich bin die einzige Genossin als als Frau. Das ja. ist natürlich bildet einerseits natürlich tatsächlich leider noch die IT-Branche ab, also mhm. vom vom Verhältnis her. Und gleichzeitig arbeiten wir viel mit mit einem Netzwerk und mit dem Dunstkreis. Also wir arbeiten viel mit ähm, anderen Freelancern zusammen und die müssen nicht bei uns Mitglied sein, um quasi mit unseren Aufträgen arbeiten zu können. Mhm. Und da sind natürlich entsprechend viele viele Frauen dabei oder wir versuchen das so ein bisschen ähm, zu ja wir versuchen darauf zu achten und gleichzeitig ist es einfach Tatsächlich ein Issue, ne? Also mhm. ganz ja, klar. Ja,
1: klar. Also ich, ich meine, ich bin ja auch in dem Bereich, wo Frauen immer noch nicht so repräsentiert sind, mhm. wie es sein könnte, aber wir sind momentan bei ein bisschen unter 30 Prozent im Bayerischen Landtag, also ist besser als in der digitalen Branche, würde ja. ich sagen. Aber es ist jetzt auch noch äh, Luft nach oben, sage ich mal. Nochmal, also Du hast ja schon gesagt, so die der Struggle als Solo Selbstständige ähm, ist das dann auch ein Grund mit gewesen, warum er die Techgenossen gegründet hat? Oder was ist jetzt für dich der Mehrwert dadurch?
2: Also initial die, die Idee der Techgenossen war vor der Selbstständigkeit. Also die hatten wir ich ich war da fest angestellt, die hatten wir zu dritt, also drei Kollegen äh, 2015 schon und hatten da eben die Situation, dass wir in dem Startup, in dem wir zu dritt tätig waren, das war also super Rahmenbedingungen, ganz viel Geld für für Kicker, also für, also für, diese, für Süßigkeiten. Obstkorb, ähm, ganz auch ganz viel, immer wichtig. Obstkorb, genau, genau. Ähm, also wir hatten super Rahmenbedingungen, super Team mhm. und wir hatten tatsächlich ein, ein Produkt, ein digitales Produkt, das, das, also der größte Fail war, weil das Geschäftsmodell an sich nicht nachhaltig war. Das war in mhm. Google gehangen. Also man hat versucht, über, über Suchmaschinen-Rankings ganz viel Traffic und damit ganz viel Werbeeinnahmen zu erzeugen und das es halt in dem Moment, in dem Google seinen Algorithmus ändert, ähm, fängt man von vorne an, also man rennt immer hinterher. Ähm, deswegen wurde das eingestellt und damit ich nicht, aber meine, meine Kollegen wurden dann gekündigt und dann haben wir gesagt, also äh, ich war auch noch Teamleiterin, ich musste selber den anderen kündigen, oh, also es war wirklich irgendwie hart, muss ich sagen, ähm, und hat uns dazu veranlasst zu sagen, also man braucht einfach ähm, in diesen digitalen Produkten einen Sinn und Mehrwert, da darüber hinausgeht, dass irgendjemand jetzt noch mehr Geld mit Werbeeinnahmen mhm. verdienen wird. Das mhm. ist Absolut, ähm, DNA, das, das muss drin sein in, in dem Produkt, weil sonst ist es einfach früher
1: oder später zum Scheitern verurteilt. und, Verurteil. und ja. Also jetzt der Genossenschaftsansatz, gab es da viele Hürden für euch? Also war das schwierig, die zu gründen? Oder ähm, habt ihr vielleicht auch von Kunden schon irgendwie fragende Gesichter gesehen, als sie gesehen haben, dass ihr als Genossenschaft... Äh zusammen seid? Also man ist ja gewohnt eine GmbH oder vielleicht Einzelkaufmann, aber gibt es da irgendwie Unklarheiten diesbezüglich? Also mittlerweile nicht mehr. Es hat sich tatsächlich gefühlt, in meiner Wahrnehmung hat sich haben
2: sich Genossenschaften ein bisschen mehr etabliert oder ein bisschen besser aufgestellt. Mhm. 2015 war das noch so, wie soll ich das sagen? Wir saßen halt im Biergarten und fanden auch diese, oh Tech-Genossen, das klingt ja super. ne? Und, und meine mhm. meine die die äh, Männer aus Bayern sagen ja tech Also das ist so, oh toll und jetzt äh, stoßen wir noch mal drauf an auf unsere tolle Idee <lacht> ähm, und äh, gleichzeitig haben wir fast drei Jahre, ich glaube über drei Jahre gebraucht, sie tatsächlich zu gründen. Also dieser Weg, ähm, der war wirklich steinig. Wir mussten den, den Prüfverband wechseln. Wir haben, ich habe ich glaube, dreimal einen Geschäftsplan neu geschrieben, weil einfach in diesem, in diesen Genossenschaftsverbänden, in diesen Prüfverbänden, glaube ich, noch nicht manchmal so die, 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 das Mindset da ist oder die Offenheit, dass man Genossenschaft eben auch mit New Work, mit anderen Sachen verbinden kann. Mhm. Das kommt jetzt irgendwie häufiger in den letzten Jahren. Also jetzt sehe ich das auch mehr Solo-Selbstständige, die fragen uns dann, wie macht man das? Ähm, die Sichtbarmacher in München zum Beispiel wollen eine Genossenschaft gründen. Also es gibt ein paar, die, die sehen, dass es für Solo-Selbstständige besser wäre, sich so zu organisieren. Man teilt sich die Infrastruktur, die Berufshaftpflicht. Also man hat einfach als Kooperation viel mehr Möglichkeiten, da, da aufzutreten. Und letztlich, wie gesagt, auch dieser Fall, dass Rechnung nicht bezahlt werden, der passiert bei einer, der, der passiert einfach nicht mit einem anderen, wenn man eine andere Rechtsform hat, außer mhm. so selbstständig zu oder nicht 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 so häufig natürlich. Ja. Ähm, ganz klar, es gab am Anfang Fragen, was was soll das, was macht ihr da, wieso macht ihr das? Also wir mussten uns schon einmal erklären, ähm, heute auch noch, aber nicht nicht mehr so arg. Ähm, da da habe ich das Gefühl, dass Genossenschaften so ein bisschen im Kommen sind und sie sind ja mhm. auch Teil, sie können soll ich das sagen, für uns oder für mich ganz klar sind sie Teil der Transformation, sie sind mhm. demokratisch. Also diese coole Idee, man hat einen, einen Stimmanteil unabhängig also das mitbestimmen abgesehen davon, wie viele Anteile ich da jetzt zeichne, ne? mhm. dieses nicht so wirklich so ein richtigen Chef haben, ist uns total wichtig und ist super cool. Und ich glaube, das, mhm. das braucht es auch in diesen komplexen Zeiten. Also ich sehe das schon als eine sehr passende Rechtsform ähm, für die Zukunft und kann das nur weiterempfehlen. Aktuell, gestern ähm, habe ich ähm, mit eine Untergruppe von Cent, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Social Entrepreneur Netzwerk. Ja, Kenn die ich haben die Untergruppe Geno Aha. Digital jetzt. Die sind super aktiv. Die wollen eben ähm, setzen sich dafür ein, dass das vereinfacht wird, weil ganz klar dieser Weg, der ist stein, also der, der ist langwierig, steinig. Ähm, man muss das ja beantragen, man muss das prüfen lassen. Man hat dafür natürlich auf der anderen Seite auch die Sicherheit, dass man nicht so schnell insolvent geht und so. Ähm, aber da kann man sicherlich viel machen. Also es wird, ich habe das nachgeschaut, für die Genossenschaft Gründen wird im Monat 300 Mal gegoogelt. Mhm. Das heißt, Leute wollen scheinbar Genossenschaften gründen und ich weiß jetzt nicht, wie viele tatsächlich pro Monat gegründet werden. Aber ich vermute mal nicht 300, also ich vermute, da gibt es einen Gap und ähm, genau, aber es ist im IT-Bereich, es gibt noch zwei andere, die ich kenne, die das in Deutschland so machen, in Berlin, die Rheinblau-Genossenschaft auf jeden Fall und es,
1: also es wird immer etablierter, wir müssen nicht mehr so viel darüber reden wie früher. Ja, ich finde es ganz spannend. Ich war ähm, 2018 ganz am Anfang, als ich in den Landtag eingezogen bin und mit dem Startup-Thema angefangen habe, war ich auch mal beim Genossenschaftsverband zum Kennenlernen und habe dann eben auch so, ja, und wie ist es denn eigentlich, Genossenschaften und Startups, was gibt's denn da alles und haben sie da Angebote zur Beratung und so und man hat gemerkt, oh, das ist jetzt gerade ein Thema. Das war nicht präsent, sage ich mal. Also sie haben jetzt schon was sagen können dazu, aber man hat sich das Gefühl gehabt, dass sie sich da als Dienstleister, ich sage jetzt mal, für diese Gruppe so richtig gesehen haben. Und ich drum so kam ich ja auch auf euch eigentlich, weil ich eben immer wieder so ein bisschen scanne, wen gibt's denn, mhm. der in diese Richtung was macht. Und ähm, ich glaube eben auch, dass es gerade für so ja wenn man eben mit dieser idee kommt man hat dann keinen chef der irgendwie hierarchisch runter irgendwas entscheidet äh, sondern man macht es gemeinsam also in so einem ja, basisdemokratischen äh, zusammen das äh, glaube ich funktioniert mit der genossenschaft ganz gut klar gibt es auch diese anderen gründer die sozusagen ne, äh, yeah. die wollen ihr ding durchziehen und die stellen leute an und dann gibt es halt den obstkorb und den kicker also ich will das gar nicht schlecht reden ja das ist alles äh, auch hat auch seine daseinsberechtigung mhm. aber ich glaube dass es das cool ist wenn es eben auch noch diese Alternative gibt, auf jeden Fall.
2: Definitiv, also ich sehe das auch so, ich möchte gar nicht so, so judgmental rüberkommen, also das kann, kann jeder für sich irgendwie sagen, das ist, es ist ein Prozess, wir haben, wir sind auch so eine kleinen Genossenschaft, da ist es noch mal ein bisschen einfacher, weil wir weniger mhm. als 20 Mitglieder sind, wir wollen jetzt auch nicht, nicht wachsen oder so, das, das ist gar nicht unser, unser Anliegen, sondern wir sehen wirklich eher den Vorteil, okay, wir können gemeinsam was entscheiden, wir haben niemanden der, der, der weisungsbefugt ist, das ist, das ist uns einfach ganz wichtig, dass wir am Ende ja. jeder von uns die Verantwortung trägt. Das hat tatsächlich, wir haben das bei unserer GWÖ-Bilanz gesehen, die Nachteile, dass man natürlich nicht diese, diese Sicherheiten hat, die jetzt Arbeitnehmer haben, wenn wir, also ich bin uh -huh. offiziell auch nie krank, also ähm, das, 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 <lacht> das 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 ist tatsächlich einfach so, ne? aber es macht uns Spaß, macht uns Freude ich möchte es einfach auch, auch nicht mehr anders haben, deswegen ähm, kann ich das nur unterstützen und, und bestätigen, wir kriegen diese Anfragen immer mehr, wenn wir wissen, wie habt ihr das gemacht, worauf muss man achten und wir leiten, wie gesagt, meistens an Geno Digital jetzt weiter und ich glaube, da sind die im Moment noch ganz gut aufgehoben, so diese New Work Genossenschaften, ja. Ja,
1: ja, weil du es auch jetzt nochmal gesagt hast, ähm, man arbeitet ständig irgendwie. Äh, Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Äh, hast du da das Gefühl, dass es das jetzt auch in diesem Genossenschaftlichen leichter ist? Also ist da mehr Verständnis dafür da von deinen Genossen? Oder? Ja, wir sind halt alle, ähm, oder äh, stimmt, aber wir sind...
2: Der Größte von uns ist halt mit mit Familie sozusagen und kleinen Kindern. Ähm, ich bin, glaube ich, fast die Jüngste, aber letztlich ist das sind wir alle in einer ähnlichen Lebensphase. Deswegen passt es gerade ganz gut. Und ähm, das ist klar, dass ich einerseits diese freie Zeiteinteilung habe. Die ist super. Also ich, ich liebe es. Ähm, und, ähm, gleichzeitig damit auch die Eigenverantwortung selber auf mich zu achten. Also, mhm. und da reden wir ganz solidarisch und gut darüber. Und wenn jemand nicht kann, dann springt jemand anderes ein. Also dadurch, dass wir einfach als Team uns so lange kennen und als mehr oder weniger Freunde oder, oder, ja, also uns wirklich auch mögen, klappt es bei uns total gut muss ich
1: sagen. Jetzt hattest du gerade schon die GWÖ, also die Gemeinwohlökonomie erwähnt, mhm. finde ich auch super spannend, weil wir als Fraktion gerade auch dabei sind, uns zum ersten Mal zu zertifizieren, ja, ähm, ist auch ein entspannendes Projekt, weil es noch keine andere Fraktion gibt, die das bisher gemacht hat, weil eine Fraktion ist ja auch kein klassisches Unternehmen, ja. also wir ja. sind zwar Arbeitgeberin, äh, haben inzwischen fast 50 MitarbeiterInnen, nicht in Vollzeit, aber ne, so ganz grob. Und wir kaufen Sachen ein, wir vergeben Aufträge und so, aber wir haben natürlich ja so Eigenkapitalkram und so, das trifft bei uns halt irgendwie nicht, ja, so richtig, weil wir ja vom Staat mhm. finanziert werden als Fraktion. Ne? Und ja, also wie kamt ihr darauf, das zu machen und war das für euch also ich merke jetzt, es ist ganz schön viel Arbeit, sage ich jetzt mal, wenn man dann in diesen, in diesen einzelnen Gruppen ist und es ist schon ein ziemlicher Aufwand und, und ich, ich denke, ihr habt immer schon gut zu tun, auch einfach nur mit dem Standardzeug und wie habt ihr das hingekriegt und sagt, ja, aber es hat sich wirklich gelohnt, das auch zu machen oder wie schätzt du das ein?
2: Also für uns hat es sich auf, auf jeden Fall gelohnt, weil wir, es hat verschiedene Ebenen. Wir haben, wie wie ihr, sind wir nicht klassisch, also wir passen nicht so gut in dieses Schema, das haben wir gemerkt und äh, wir haben das im peer group verfahren gemacht, mussten auch ganz oft erklären, ja wann seid ihr denn jetzt Eigentümer, wann seid ihr Mitarbeiter, wann seid ihr Lieferanten, also das ist das ist wirklich noch noch nicht so ganz passend für für New Work oder für andere ähm, Organisationen. Ähm, wir waren glaube ich, ich denke, wir waren in diesem IT-Bereich auch die Ersten, die es gemacht haben. Uns ist es einfach also wir kannten die GWÖ schon ähm, schon vor den Techgenossen. Ich glaube diese drei, also diese drei Ursprungs, ähm, der der Robert, der Oscar und ich, die wir vorher schon zusammengearbeitet haben, wir waren auch in der alten Firma schon immer die die Ökos, also und die die so gesagt haben, ach können wir, nicht. also wir haben das quasi mitgenommen und ja. deswegen wollten wir auch von Anfang an diese Gemeinwohlökonomie Bilanz haben, weil sie wirklich ein gutes Werkzeug ist um um zu reflektieren, um das zu analysieren. Also wirklich dieses Selbstbildfremde, da, dazu ist es super. Ja. Und gleichzeitig gebe ich dir recht, oh, wie viel Arbeit? Also wir, auch so, man, also wir haben, glaube ich, fast zwei Jahre <lacht> gebraucht, also Wahnsinn, für diese erste und haben uns abgewechselt. Also das heißt bei uns, ähm, dieser bullshit den ich vorhin meinte, wir haben gefragt, wer wen interessiert ist, wer will mitmachen. Da waren wir zu vier, das heißt, ähm, vier von ja. uns haben sich da eingebracht, drei sehr intensiv und ich habe das so am Rande begleitet. Das heißt, jeder committet sich da sozusagen selber und dann ja. muss man einfach reflektieren und es analysieren und eben feststellen, in unserem Fall, also alles, was Lieferkette angeht von Hardware, keine Chance, das irgendwie, dass, dass irgendwie aufzudröhren, wo, wo, wo es da die Menschenwürde. Ne? Also das ist mega schwierig und ja. gleichzeitig alles, was ja. demokratische ähm, oder Mitentscheidungen sind, da sind wir halt super cool dabei, weil wir ähm, vorrangig systemisch konsensieren. Ähm, und das halt super gut klappt, in, in, sich da gut vereinbaren lässt. Was, was uns, glaube ich, oder was, was bei uns immer so ein bisschen der Streitpunkt ist, oder wie soll ich das jetzt sagen? Also, wir, wir, wir sind da heterogen. Wir haben also die, die sagen, für diese Transformation ist die GWÖ ist ein super Baustein, ich sag mal, diesen bestehenden Kapitalismus zu, ich würde jetzt sagen, zu zügeln. Ne? Und gleichzeitig, ähm, ich glaube, der. Der Harald Welzer, der verkauft das, verkauft nicht, ja, no offense, aber der sagte mal dieses, dieses Kapitalismus, dieses Erfolgsmodell und jetzt müssen wir uns das irgendwie umändern. Und es, es gibt schon auch die bei uns, ähm, ich auch, die sagen, also vielleicht sollten wir das einfach abschaffen. Also das heißt, wir haben schon diese Bandbreite, ist jetzt die GWÖ, macht sie das wirklich, also verzögert sie nicht nur eigentlich, ja. dass, dass wir wirklich tiefgreifend ändern müssen, wie wir produzieren, uh -huh. wie wir konsumieren, wie wir verzichten. Also ich darf das sagen, ich bin also als Nicht-Politikerin, so, wir müssen einfach <lacht> verzichten, ähm, wenn wir das hinkriegen wollen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt sagen, wir machen das in diesem System, dann denke ich, ist eine GWÖ-Bilanz super. Also absolut ähm, äh, uh -huh. nutzwertig, weil sie einen selbst reflektiert und... Da kann man sich denken, also ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt aus politischer Sicht da irgendwie Standards setzt für ökologische Bilanzen von Unternehmen und das, das einfach macht, ja, ja, warum, warum, oder was, warum, man vergleicht es ja jetzt immer so, aber es gibt diese Corona-App, super cool, super easy, mit Zertifikaten, wenn, wenn man sagen würde als, als Regierung, wir geben so ein Tool für, für Mittelständler in Sachen ökologische Bilanz, wir haben da Standards, die sind da drin, dann können die vergleichen, mhm. dann haben die eine Transparenz, mhm. dann können die sich aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten. Da sehe ich schon Gestaltungsspielraum, sage ich mal. Genau. Und ja, das fällt mir alles so zu unserer GWÖ ein. Neulich habe ich gehört, dass, darf ich das auch noch sagen, ja, ja, dass, der, dass der, der Gründer, der Felder sich gar nicht impfen lassen möchte. Und da dachte ich mir, ach, wie furchtbar,
1: das ist so Ich habe hab diesen Thread da <lacht> in Facebook gelesen von ihm und das ist halt irgendwie diese Schwierigkeit, ja, genau. dass in diesem Öko-Bereich halt auch viele so anthroposophisch und irgendwie, ja, ich, also, also ich, das ist genau diese Schwierigkeit, also wir Grüne haben wir es ja auch so ein bisschen in uns, ne? also wir sind ja. da ja manchmal… Ich würde sagen, wir waren jetzt in dieser Pandemie schon sehr klar, was das Thema Impfen und äh, Wissenschaftsorientierung mhm. äh, anbelangt, aber es war ja auch nicht immer so, ja, also gab schon immer wieder mal so Ausreißer, sag ich mal und also das ist echt schwierig bei ihm, ja, also ich habe das gelesen und dachte mir so, oh Mann, also
2: ja, wir auch. Wir dachten, fuck, soll ich das jetzt? Wollen wir die runternehmen jetzt, die Bilanz? Und dann hatten wir, ja, nee, die Bewegung ist einfach mittlerweile größer genau. als dieser eine Gründer. Und es ist wichtiger genau. die, die die Idee dazu zu haben. Deswegen lassen wir das so. Aber ich war auch so, oh, verdammt. Und oh. insofern, glaube ich, ähm, ähm, gibt es da, gibt's da ähm, Handlungsbedarf, das anzupassen, eben für andere Organisationen. Das sehe ich schon. Wir haben auch jetzt in der Bilanz, wir sind... Ich, Weiske, also bei 460 Punkten, also selbst uh -huh. wir, obwohl man das total will haben da noch viel Luft nach oben. Mhm. Und gleichzeitig ist halt gut, so ein Tool zu haben, so ein Werkzeug, dass man dann in zwei, drei Jahren wieder sich anschaut und sich reflektiert und es und auch so in die Strategie mit einfließen lässt. Das finde ich schon einen guten Hebel, muss ich sagen. Also wir bereuen das nicht, diese viele Arbeit da reingesteckt zu
1: haben. Ja, ja. ja also ich, ich fand es auch ganz spannend, was du gesagt hast zu den Lieferketten. Ne? Weil das ist ja bei uns, also ich meine, bei euch ja nochmal mit IT nochmal ganz anders. Mhm. Aber wir sind natürlich auch, also wir sitzen in Büros, wir arbeiten mit Technik und es gibt schon Anbieter, die das vielleicht stärker auf dem Schirm haben, also Beispiel Fairphone zum Beispiel, hast du ja schon genannt vorher. Ich hatte ein Fairphone erste Generation und <lacht> muss dann sagen, es hatte einfach so viele Kinderkrankheiten, dass ich mir das zweite nicht mehr gekauft habe, ja, ähm, und also das, da bin ich jetzt nicht irgendwie stolz drauf, aber ich also für mich hat es halt dann immer noch so diesen Punkt, es muss funktionieren, es muss das tun, was ich brauche, ja, jeden Tag und insofern, ja, also da, ich, da ist echt noch viel zu tun und ich finde es auch, ja, gar nicht so leicht, also es gibt schon so einigermaßen nachhaltige Produkte, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, bei bestimmten, Büroversandhändlern schaut, kann man ja wenigstens blauer Engel und so. Es gibt ja Zertifikate dafür. Ich finde, solche Sachen kann man gut machen, aber ja, das System ist noch nicht so, dass man sagt, das kann man jetzt perfekt machen, aus meiner Sicht. Und Perfektion ist vielleicht ja auch gar nicht das, was sein soll, sondern sich auf den Weg machen, es zu verbessern. Ja, ja so.
2: Definitiv. Also ich habe, ich kann, kann dazu beitragen. Wir machen viel mit der Werde äh, äh, für nachhaltige Entwicklung Genossenschaft. Uh -huh. Ich weiß nicht, ob, ob uh -huh. die, die was sagen. Die machen. Hab
1: ich schon gelesen. Ja. Ähm,
2: die wollen letztlich tatsächlich den, den, die Finanzwende. Also die sagen, wir müssen die Geldströme umlenken, um eben, uh -huh. das ist der größte Hebel. Ist in der Nachhaltigkeit und wollen selber eigentlich eine nachhaltige Versicherung gründen, wo man eben Eigentümer der eigenen Versicherung ist. Und die haben eine, eine Gemeinwohlbilanz. die haben, also super, die, bei denen ist, die sind so krass cool, weil, weil bei denen ist es Papier, bei denen ist alles halt entsprechend diesen, ähm, diesen Vorgaben und die bemühen sich und und ähm, die Briefumschläge, die kann man, da sind Samen eingearbeitet, sodass man die dann, also da wachsen dann Blumen raus. Das also ist mega, mega, mega cool. Und gleichzeitig, man muss es halt im Alltag auch irgendwie mit einem Nutzwert verbinden können oder man muss ja trotzdem laufen. Ja, also trotz, trotz allem, obwohl ich alles, was ich bisher gesagt habe, ist natürlich auch unter dem äh, Gesichtspunkt, der Rubel muss irgendwie rollen. Mhm. Also man muss ja klarkommen. Das heißt, wir sehen oft im Nachhaltigkeitsbereich, wie schwer sich Startups tun, wie schwer sich ähm, Ideengeber tun, Mit diesen, die haben so hehre Ansprüche, so hohe Ziele und und daran, daran kann man dann auch. Im, im schlimmsten Fall verzweifeln, wenn die halt nicht alltagstauglich sind. Also Thema Fairphone, wir, ja. äh, same here, das ist, das dann auch noch ohne Google hinzukriegen, wenn man seine Daten nicht hergeben will und kein Nerd zu sein, ist de facto noch nicht möglich. Also, und, und deswegen schauen wir eben bei dieser Produktentwicklung, weil das ist es ja dann wieder, bei dieser Software, ähm, also nicht Fairphone jetzt, aber bei Software wäre es so, ja, der Nutzwert muss halt trotzdem da sein. Also ich kann es nicht, der der sauberste Code, den wir schreiben, ist gar kein Code, ja? Dann haben wir das Produkt einfach nicht. Aber man muss sich halt immer, immer, wenn wir was bauen, mhm. dann versuchen wir natürlich, so wenig Datentransfer zu haben und Datenschutz zu maximieren und, und all diese Dinge. Gleichzeitig ähm, steht am Ende der Nutzer, der irgendwas davon haben muss. Sonst sonst brauchen
1: wir das auch nicht schön machen. Also ja. äh, verstehst du, ich meine, das ist echt so ein Spannungsfeld, ne? ja. ja. Kannst du mal noch ein Produkt sagen, wo du sagst, das ist also so toll, nachhaltig, dieses, diese App, diese Software, die ist jetzt so beispielhaft für das, was ihr, was ihr macht?
2: Wir haben im Vergangenen, also Werde ist natürlich ein Beispiel, wo ja. wir einfach viel auch in der Produktentwicklung sind, ähm, die ich super gut finde natürlich ähm, und wo ich auch vor den 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 Sinn sehe und gleichzeitig sehe, wie schwer die sich tun und mhm. das andere ist, ähm, wir haben im letzten Jahr den Klima-Valomat gebaut für die Deutsche Klimaallianz. Mhm. Das war so eine Art ähm, Tool wie der Valomat, eben nur mit Klimafragen ähm, äh, und das ist wirklich so. Wir haben das nutzerzentriert gemacht. Das heißt, wir reden immer mit Menschen. Man hat immer, also es muss immer Leute geben, die ein Problem haben, das wir lösen und ähm, haben das mit denen super gut vertestet. Und das ist für mich so das Idealprodukt von, wir haben, haben es geschafft, das so zu bauen, dass man ähm, diese Daten nirgendwo gespeichert wurden. Also du konntest mhm. das machen, ohne dass du, äh, dass irgendwo irgendeine Datenbank deine Daten gespeichert hat. Ähm, und das hinzukriegen, da sind wir, da waren wir voll stolz drauf. Äh, jetzt kann man argumentieren, die braucht, nutzt ja jetzt keiner mehr. Also, <lacht> so, ist ja nur alle vier Jahre oder so. Aber wir nehmen die tatsächlich oft auch her unseren äh, das ist dann die abgespeckte Version Klimawahlhelfer für, für Kommunalwahlen, Landtagswahlen. Das heißt, das, das hat sich schon, ähm, wir, wir nutzen die schon regelmäßig. Und da mhm. ist uns das wirklich gut gelungen, nutzerzentriert zu arbeiten, einen Mehrwert zu stiften. Und ähm, ganz wenig CO2 zu produzieren dafür. Also ich habe es nie mit dem Valomat verglichen. Es gibt so Vergleichsseiten, weil du vorhin meintest, Siegel und und Zertifikate, wo man eben schauen kann, wie hoch ist der der CO2-Abdruck ähm, von der Website oder von der Applikation. Und da habe ich den Valomaten nie reingegangen. Das müsste man mal machen.
1: Also das nachzuschauen. Ich... Das fände ich, fänd ich auch mal spannend. Ja, weil also ich ich finde, das ist auch eine, eine tolle Sache, weil ich könnte mir vorstellen, also jetzt, das ist, ihr habt das ja jetzt auf den Valomaten mhm. gemacht, also von der Idee her, ne? Aber im Grunde so, also ich könnte mir auch gut vorstellen, so eine, so eine, ein Tool, wo man sieht, welche Kommune hat denn welche CO2-Einsparmaßnahmen schon umgesetzt, weil ich merke das ganz stark, also in meinem Umfeld, dass diese, das Messen, der Wirksamkeit von Maßnahmen, das ist ja eigentlich was, was noch relativ schwierig ist. Ja, Also es gibt dann immer diese globale Bilanz und wir müssen so und so viel einsparen, um irgendwie das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Aber wie man das dann runterbricht auf auf die Kommune, weil da ist ja das, wo die Arbeit passieren muss. Ja, Also im Lokalen muss ja die Arbeit passieren, damit man global und national, also erstmal natürlich, diese Maß also dass man das hinkriegt. Und da glaube ich, Wäre super, wenn es da irgendwie, also kommt mir jetzt gerade so, wenn es da irgendwas äh, Schönes, Schlankes gäbe, womit äh, die Kommunen gut arbeiten können. Weil das ist, glaube ich, echt noch eine große Baustelle. Ja.
2: Definitiv. Also wir sehen das, wenn wir, wenn wir darüber reden, wie kann, ähm, wie können digitale Sachen, äh, wie können die diese Nachhaltigkeit, diese Transformation ähm, ähm, unterstützen, dann ist es genau das. Also was digital kann, ist mit großen Daten umgehen, mit vier Daten und die gut visualisieren das ist, mhm. das ist das Beste was was man machen kann strukturierte Daten und die so veranschaulichen dann haben wir einen Lerneffekt wir haben wir haben das Wissen das ist halt so toll am Internet ja also ich kann das nur ähm, <lacht> ich finde es einfach cool dass wir dass, dass wir so viel lernen können mhm. ähm, ähm, wie, wie jetzt, das konnten meine Eltern nicht, ne, die mussten auch oh, ohne Google
1: an Die also, ja. Ja, genau, die haben diese Box.
2: Also, ähm, so. ich, ich, ich finde das, finde das per se, dass diese digitale Technik ist eine Errungenschaft, die wir uns bewahren sollten. Die Frage ist halt, mhm. nutzen wir es jetzt, ähm, äh, um, um, diesen, um noch mehr Netflix zu gucken und noch mehr uns, ja, also ich will das gar nicht blame, aber wie gestalten wir es, wie nutzen wir es? Und just diese, diese Ideen, also wirklich, mehrwertige Daten aufzubereiten da, wo man sie braucht mhm. und gerade auch, um das zu messen, weil das ja unglaublich schwierig ist. Also ähm, da, da, da sind wahrscheinlich auch irgendwelche Unileute. Also das müssten wahrscheinlich wirklich Leute machen, die sich da super gut mit auskennen, wie man das bilanziert und wie, wie will man das rauskriegen. Ne? Und ja,
1: aber cool. Also das, ja genau, also das ich, wie gesagt, ich bin auch noch nicht auf den Trichter gekommen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, was ist ich Umweltbundesamt zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass die an so einem Hebel sitzen, dass die ganz guten Überblick haben zumindest. Aber ja, genau. Also ist auf jeden Fall spannend. Ja, ähm, kommen wir auch schon langsam zum Ende. War wieder total interessant und äh, ich habe viele Ideen mitgenommen. Was würdest du dir denn vielleicht das noch ganz zum Schluss? von der Politik wünschen. Das ist immer so mein, ich mache ja Politik, um was zu verändern und um das Leben besser zu machen für die Menschen und jetzt speziell natürlich für GründerInnen, weil das mein Steckenpferd ist. Wo sind da Hebel, wo du sagst, da könnt's noch anders werden.
2: Also, gerade also bei diesem Gründen, es war für uns okay und, und äh, wie, wie erwähnt, da machen jetzt diese Leute von Sandrecht viel. Also, da glaube ich, mhm. äh, oder ich glaube, die machen ja auch viel mit euch zusammen. Ne? Also, die, die, ja, ja, ja also, ja, ich, also
1: ich, wir kennen äh, uns und so, aber die,
2: ähm, ja, genau. Äh, was, was uns auffällt immer wieder, was wirklich, <lacht> das ist für uns so ein Painpoint absolut, sind so öffentliche Ausschreibungen. Also, wir haben so oft, wir arbeiten ja tatsächlich agiert, das heißt, wir möchten, wenn es nach mir geht, machen wir gar keinen Vertrag, sondern wir sagen, wir machen das, das ist unser unser Stundenlohn etc. und wir entwickeln das zusammen und bei allen öffentlichen Ausschreibungen kriege ich so einen 30 Seiten Anforderungskatalog und da, und dann dann muss man da eine Schätzung für abgeben. Ist absolut unmöglich, ist nicht ist nicht realistisch. Also eine Softwareentwicklung, das ist halt der große Unterschied zu, zu einem Tisch oder zu irgendeinem anderen Produkt. Das entwickelt sich ja weiter, deswegen heißt es soft. Also das ist Ne, das, das ist nie fertig in dem Sinne, sondern man kann das entweder so schneiden oder so schneiden etc. Ähm, also das, das, das ist furchtbar. Und dann darf man gar nicht reden. Also wir, wir techgenossen bevor wir irgendwas, bevor ich irgendein Angebot oder ein Budgetrahmen irgendwas hinschicke, ähm, reden wir mindestens einmal mit den Leuten und, und schauen, passt es denn von der Chemie her? Ist man sich mhm. sympathisch? Und also, weil das ja super wichtig ist. Und all diese Sachen. Äh, dürfen wir bei öffentlichen Ausschreibungen so nicht machen? Oder wenn halt, ähm, die, die und, und das ist furchtbar. Also wenn es jetzt darum geht, dass sich Verwalt, also, dass sich dieser Sektor irgendwie digitalisieren soll, dann kann ich nur sagen, müssen, dieser Prozess muss anders werden, da muss mehr, das, also, das ist das, das, woran wir, wir haben das zweimal gemacht und haben danach, wir machen es einfach gar nicht mehr, weil, weil es nur Zeit kostet und dann kam auch die Rückfrage, ähm, dann haben wir tatsächlich nochmal bei uns angerufen und haben gefragt, naja, es haben sich so wenig beworben, woran liegt das denn? Ich sage, na ja, das liegt daran, ich kann nicht hier aus diesem Dokument, dann soll ich euch eine Zahl geben, ich darf nicht mit euch reden vorher, wir können dieses Dokument auch nicht gemeinsam entwickeln, weil das ist eigentlich schon Teil des Prozesses, mhm. dass man schaut, diese, diese, das ist ja meistens so eine Feature-Liste, die, die, die Hälfte davon braucht es nicht. Also das, das ist das, was auch wir Tech oder ich ganz oft sagen, nein, braucht es nicht braucht die Welt nicht so ähm, also da da sehen wir einen großen Hebel beziehungsweise auch einfach eine Ursache dafür, warum das in Deutschland so so schleppend vorangeht also ja. da sehen wir einen Zusammenhang und das wäre glaube ich so ein ähm, so ein Wunsch und ansonsten nach wie vor <lacht> bei, bei, bei euch Grünen, dass ihr einfach dafür eintretet, dass wir ähm, das Öko der Standard wird ne also das, ja. Ist, ja,
1: das also ähm, ist so. das Thema Vergabe ist super, dass du das sagst weil wir sind gerade an einem Vergabegesetz dran, wir arbeiten, <lacht> genau. Ja, Aber ja, cool. ähm, ja. genau dieses Problem ähm, Startups und Vergabe, Also das, das fängt ja schon früher an, du musst ja so eine Zuverlässigkeitshistorie auch nachweisen, ne? also dass du schon so und so lange am Markt und irgendwie, ne, und so. Und das also, ergibt sich ja für Startups, die meistens ja noch weniger als fünf Jahre am Markt sind, fallen die dann alleine da drauf aus dem Grund schon mal raus, ja. Also, das hat sozusagen viele Aspekte. Das Thema Softwareentwicklung, das habe ich tatsächlich auch unter dem Aspekt noch gar nicht gesehen, dass ihr ja, so wie ihr arbeitet, eigentlich kundenorientiert arbeitet und um ein gescheites Angebot machen zu können, eigentlich schon viel mehr wissen müsst, was gewünscht ist und was, also, und dass da dann sozusagen das Vergabeverfahren nicht platzen darf, äh, im Sinne von man darf nicht besprechen, was eigentlich gewünscht ist, ja. Das ist halt echt, also, okay. da muss ich jetzt selber auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das sich in dem, in dem Verfahrensverlauf irgendwie überhaupt lösen lässt. Also, ich bin jetzt auch keine Juristin, aber es ist tatsächlich ein interessantes, interessanter Punkt, wo wir vielleicht jetzt auch nochmal das aus, unter dem Aspekt einfach unseren, unser Gesetzesentwurf nochmal anschauen, glaube ich, weil das ist echt spannend. Ja, und also Öko als Standard, das äh, genau, das ist natürlich auch unser Ding und ich äh, habe wirklich große Hoffnung, dass wir jetzt mit der Regierungsbeteiligung, die sicher uns noch viel Nerven kosten wird, sagen wir es mal so, es ist jetzt auch keine keine Liebesheirat in manchen Bereichen, aber ähm, ich habe die Hoffnung, dass wir eben jetzt aus dem Wirtschaftsministerium mit Klima zusammen zusammen, ähm, da einfach auch äh, wirklich nochmal neue Standards setzen können. Das ist also das ist meine Erwartung und meine Hoffnung und ähm, das hat ja Robert hat ja diese Woche zum ersten Mal seine diese Eröffnungsbilanz gemacht und gesagt ah, wir sind es ist nichts erledigt und wir müssen alles äh, vom Kopf auf die Füße stellen und so und ich hoffe dass wir das jetzt auch hinkriegen und dass wir der Verantwortung gerecht werden. Ich meine wir wissen es ja alle dass das die dass wir die letzte Generation sind, die es eigentlich noch rumreißen kann. Ja. Und, äh mhm,
2: definitiv. Also ich glaube, dass äh, wenn, ich, wenn ich das noch sagen darf, für uns hat es viel auch, oder für mich, die Arbeit hat auch was mit Demo zu tun. Also zu wissen, dass das, ähm, also jetzt im, im, im Softwarebereich, dass in diesen komplexen Zusammenhängen keiner von uns hat mhm. die Lösung, auch kein Vorstand. Kein Chef hat jemals das Allheilmittel, sondern wir müssen das als Gesellschaft, wir müssen das gemeinsam ent entwickeln. Ne? Ähm, und demut auch dahingehend wir, wir es ist einfach unsere moralische sehr moralische imperativ dass wir das hinkriegen jetzt deswegen möchte ich manchmal wenn der robert so von wohlstand spricht <lacht> dann würde ich das gerne manchmal durch anstand ersetzen mhm. weil, weil ich also das ich will das, das soll jetzt nicht so judgmental klingen oh, so aber yeah. tatsächlich ähm, äh, ich muss es ja auch nicht kommunizieren ob ich Öffentlichkeit nein, nein. Ne, ich muss es nicht deswegen ähm, ich, ich finde dass das das uns obliegt einfach. Also ähm, äh, es ist sehr cool, wenn wir das hinkriegen, ähm, Wachstum und Wohlstand zusammen. Ich denke, wir sollten einfach auch ähm, ähm, verzichten und, und uns zurücknehmen und dankbar sein, dass das, oder wie soll ich sagen, wir haben das, die Menschheit hat es verbockt und ich glaube, wir sind gerade auch mit digital in der Lage ähm, das wieder gerade zu biegen, das, das sehe ich schon. Und, und nicht nur technisch, also nicht ähm, Technik ist nicht neutral. Also es, wie wir die, wie wir die schneiden, wofür wir die einwenden, sondern wir können die dafür nutzen. Da, davon bin ich überzeugt und das dann auch entsprechend gesellschaftlich irgendwie für uns alle gut ist. Das denke ich. Das
1: war ein super Schlusswort. <lacht> genau. Danke, danke Vicky für das spannende Gespräch und ich wünsche dir und deinen Genossen ein ganz tolles Jahr, ein erfolgreiches Jahr, dass das Corona Thema irgendwie ein Ende findet im Laufe der nächsten Monate oder wenigstens sich so abschwächt, dass wir einigermaßen klarkommen. Und ja, ich freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben. Vielleicht ergibt sich ja auch mal eine berufliche also äh, Möglichkeit, müssen wir mal schauen, ob ich mal wieder irgendwas programmiert brauche. Und ähm, genau, herzlichen Dank und bis bald.